0: para você que curte juntos, guardar os restos dos animais de estimação na geladeira, eu sou o Vinícius Brandão e estou aqui com a...
1: Com a Camila de Almeida, esse é o terceiro episódio
0: do Curtindo Juntos sobre Only Murders in the Building. Dessa vez eu falei certo. Ao ouvinte das duas vezes anteriores que a gente tentou gravar, eu tava falando How to get away with murder. Não sei porquê.
1: Essa é a terceira vez, gente, que a gente tá gravando só o início do podcast.
0: É isso aí. O episódio 3 da série, chamado How Well Do You Know Your Neighbors? Que, em é tradução livre, fica Quão Bem Você Conhece Seus Vizinhos. Eu já posso falar aqui das minhas impressões iniciais, que eu acho que foi bem parecida com a sua, que... É um episódio meio no fed de nicheira. Ele é, foi meio ele, sem graça.
1: Ele foi muito engraçado, na verdade, mas ele não acrescentou muita coisa na trama da investigação em si. Não teve reviravoltas, né? Mas ele foi muito engraçado. De cara, assim, dos três episódios já, esse foi um dos mais engraçados.
0: Sim, eu não sei dizer se ele é mais engraçado do que o dois, mas ele tem a cena mais engraçada.
1: Ah, eu, eu colocaria ele como o mais engraçado dos três até agora.
0: Esse, eu realmente, eu não parei de rir. Tipo, toda vez que tinha uma piadinha, eu tava achando muito engraçada. Principalmente a cena que eu tava falando aqui, que é a cena em que eles vão investigar o primeiro suspeito que eles vão investigar de verdade, né? Agora eles têm a lista de todas as reclamações do prédio em relação ao Tincono, que eles conseguiram com a zeladora no episódio anterior. E eles escolhem investigar o... Howard, é isso o nome dele? O
1: dono do gato.
0: O dono da gata. Da é, gata. no último episódio a gente viu que o cara perdeu a gata na mesma noite que a nossa vítima morreu. Esse cara é um dos maiores suspeitos porque na casa da vítima tinha mancha de sangue de, da pata da gata. Ou seja, ela andou no apartamento do cara que morreu depois que ele morreu.
1: E o Tim, como não tinha alergia à gata, então ele, ele tinha uma certa briga já com é, esse vizinho, né? A reclamação
0: foi justamente essa, que eles já tinham tido reclamações por causa disso, que o tincono tinha ameaçado matar gato, ou seja, o cara sabia que o tincono tinha uma arma. É, e
1: visitando é, a casa do vizinho, que a gente não recorda agora o nome, que o Oliver seleciona. É importante lembrar disso. O Oliver, nesse episódio, usando das suas habilidades de diretor, né, para analisar ali os vizinhos, os moradores e fazer uma lista de suspeitos, né? Ele elabora ali a lista dos primeiros... dos principais suspeitos.
0: É, ele, ele pega a lista de suspeitos que eles têm pra decidir quem é que eles vão investigar primeiro. Ele faz uma versão mental na cabeça do Oliver de um teste de audição pra uma peça de teatro. E é bem aquele clichêzão que a gente vê nos filmes de musicais da Broadway, do produtor sendo maldoso com os artistas que estão ensaiando. Só que ele tá fazendo isso meio tipo assim esse suspeito aqui não é legal. Deixa ele pra trás. Vai pra trás da fila. Esse aqui é mais interessante. Esse aqui tem um motivo que é mais interessante pro podcast. Ele vai indo, escolhendo qual o suspeito melhor pra ver chegar primeiro, por qual vai ser mais interessante para um podcast. Então ele deixa de lado, por exemplo, a vizinha que tem motivo imobiliário, que é a vizinha que Queria há anos comprar o um apartamento do Tinkono. Porque questões mobiliárias ele achava que não seria interessante pro podcast. Ah!
2: A matriarca da porta ao lado. Fui eu.
0: Eu faria de novo
2: pelos quartos extras e a linda vista. A única coisa que você pode fazer é voltar <risos> pro seu lugar! Não interessa o um podcast de assassinato por causa de um imóvel.
1: O episódio começa em 2005. O Oliver apresentando os sonhos dele. O grande fracasso da carreira dele, o Splash, para os produtores, né? Ele vende aquela ideia de uma peça musical de sucesso. E a gente vai descobrir, ao longo desse episódio, que, na verdade... E essa produção foi um dos maiores fracassos da carreira dele, que fez até, pela fala dele, entender que foi esse o motivo da separação, né?
0: Ele teve essa ideia de fazer um musical adaptando Splash, o filme do Tom Hanks, da Sessão da Tarde, que Serei Minha Vida. E ele teve essa ideia mirabolante de fazer que o palco inteiro fosse substituído por uma piscina.
2: Olha, você disse que era um jantar social. É que, bom, o jantar acabou porque eu tenho uma nova ideia para o cenário. Já temos o cenário. O orçamento já excedeu 4 milhões. Não, 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 não. Nós precisamos de um cenário que ninguém nunca viu. Um pier acima do palco. Uma piscina de verdade no
0: chão. Que é uma loucura. Eu, eu tava vendo assim, caraca, eles realmente, velho, a ideia é excelente. E eu gosto muito dessa cena porque o produtor pra quem ele tá, o produtor não, o patrocinador pra quem ele tá tentando vender a peça é interpretado pelo Nathan Lane, que é um grande ator de musicais da Broadway. O Martin Short normalmente faz esse tipo de papel de produtor da Broadway, né? Então tem essa conexão e os dois são é, comediantes antigos, né? Tanto o Nathan Lane quanto o Martin Short. Tem uma coisinha que eu não gosto, assim, antigamente eu chamava engraçado comédias, hoje em dia eu não acho tão engraçado. Tem uma peruca nele pra ele parecer mais novo?
1: Eu acho que como o Oliver em si, ele já é um personagem que tem esse exagero na postura, na fala. A gente quando olha pra ele já sente um quê? De piada, né? De alguma coisa que ele vai falar, ele já vai ser engraçado. Então não precisaria realmente da peruca.
0: É tipo, a mesma piada que foi feita com o Steve Martin no episódio anterior, quando mostram ele na série antiga dele. Ele tá usando uma peruca e umas roupas mais descoladas da década de 90 pra parecer mais novo também no outro episódio. Pega esses caras velhos, botar isso com a peruca de um certo período, para eles parecerem mais novos e é tão ridículo que não só não funciona para não rejuvenescer eles, como é uma piada mesmo, é feito de propósito para ser engraçado.
1: É, eu acho que é porque não funciona para esse personagem, para o Oliver, porque ele tem um quê de exagero já.
0: Essa cena que eles visitam a mãe da gata é muito engraçada a mãe da gata, o pai da gata, né? Porque pra mim, assim, pessoalmente, como o pai de gato e a pessoa convive muito com outras pessoas que são pais e mães de gatos. quem conhece, assim, como é que é viver com gato, a cena exagera tudo que é viver com gato, né? A
1: casa é cheia de perda.
0: E é engraçado que o Charles, ele tem esse negócio meio toque, né? Então ele fica, tipo, caçando o jornal do cara pra cobrir o sofá pra sentar, é muito engraçado, velho. tipo, a Selena Gomes ela só senta, mas ela fica, tipo assim, ó, dando uma espanadinha com a mão E a
1: gente observa a roupa dele né? É. Do dono do apartamento, tá toda cheia de pelo mesmo. Uhum. E o, o Charles fala assim. Você não limpou aqui essa casa? Não, eu tenho saudade, eu preferi deixar tudo do jeitinho.
0: É. Ele disse que no, no luto da gata, ele ficou com preguiça de arrumar a casa. É muito engraçado.
1: E a cena vai melhorando assim, né? A graça dela cada vez mais nesse momento, até chegar na parte do Charles com o um sangramento nasal, o desmaio do vizinho.
0: E a, a descoberta da gata gelada na, na, no congelador. Essa cena foi... Então, e graça. termina
1: com o Charles colocando uma pata da gata no bolso.
0: é lá aos poucos, assim, né? Tipo assim, primeiro, ele tropeça na, na comida. Fica assim, ixi, tropeçado na comida vai dar alguma coisa. Aí, o cara desmaia imediatamente. Eu já tava assim, ok. Ele, com certeza, não é o cara que matou o Tincona. Quando o Charles abre a porta do congelador procurando gelo, ele faz... Ugh! E é bem pequenininho, assim, que ele mostra na tela a, a cara da gata, assim, olhando. <risos> É só quando ele chega perto mesmo que ele tiver a gata inteira congelada, ela cai é. no chão.
1: E ele volta só com uma pata dela, né? A coxa quebrada da gatinha, é. congelada.
0: É muito engraçado.
1: E ele coloca no bolso, porque depois vai ter mais um momento com esse é. pedaço do gatinho, mais pro final do episódio.
0: São uns três movimentos principais na história. Um, a gente descobre que esse cara, que é o dono da gata, não pode ter sido o ele assassino. Ele é
1: descartado, né? Ele, ele
0: pode ser um conspirador, mas ele não é o cara que foi lá e matou o Tinkono.
1: Mas aí você vê que o Charles, tipo, fica assim Ah, você acreditou nesse né? desmaio Mas a gente já pode descartar ele como é. um dos possíveis assassinos
0: A outra coisa que acontece é que o Oliver Continua entrando em contato com esse antigo patrocinador dele Porque esse antigo patrocinador dele mora no mesmo prédio que ele
1: Mas antes tem uma cena que eu acho legal Assim, eu tenho um quê, assim, cômico bem pequenininho Não sei se você percebeu Porque é a cena que ele tá no piano Ele já foi lá, fez uma proposta que foi negada esse produtor que emprestava dinheiro, né, que produzia ele.
0: Ele tá, esse é o episódio que o Oliver está particularmente sentindo falido, a mais do que nos outros episódios. Ele
1: tá sentindo uma pressão na verdade. A síndica mandou a carta falando que a energia a água podem ser cortadas a qualquer momento, porque ele já está devendo oito meses de aluguel.
0: E Ele alugou 32 mil dólares de equipamento pra gravar o podcast sem ter falado com os outros que ele ia fazer isso.
1: E a gente percebe a estabilidade financeira do Charles aí, né, ele fala que vai
0: Ele, ele Começa falando assim, olha, eu não vou te ajudar a pagar por esses equipamentos, não. Aí lá no final do episódio, tem um momento que o Oliver fica especialmente triste e o Charlie que vai ajudar ele a ficar bem.
1: É, e tem uma fala dele que eu coloquei que eu acho que é, ele já tem um laço de amizade ali bem forte, né? Nesse momento que ele fala.
2: Você pode perder muito com o um único grande erro. Mas o mundo precisa dos Oliver Putnam. Você tira as pessoas da zona de conforto eu não gosto de me envolver com as pessoas, mas eu acabei de ver um homem muito estranho e... tirei uma gata congelada do freezer dele.
1: Que aí que ele mostra a pata da gata. Até peguei numa gata congelada.
0: O Charlie, depois que o cara acorda, o Charlie voltando pro carro. Sabe, tem um gato no seu freezer. É, eu sei disso. É que ela tá perto
2: da sua comida... tocando nela.
0: Eu Ou sim, disso, você né? congelou <risos> o
1: seu bichinho do lado da sua comida, cara Não faz o menor sentido isso, que é. doideira Ai, ai. Aí tem a cena do porre de leite. Conta da a faxineira? Não. É a zeladora. A zeladora.
0: Ele, Na verdade, eles... eu não sei se ela é zeladora, porque depois a gente vê o um outro cara que é zelador, não é isso? O pai do Oscar?
1: Ela é atendente das reclamações, né? Ela tá em algum é... setor lá que ela anota as reclamações. É como se
0: tivesse uma gerente e um zelador.
1: Ela anotou as reclamações, ela tinha esse livro lá com todas as anotações. E pra dar pro Charles e pro Oliver, ele... ela fez com que eles comprassem várias caixas de leite. É, então... E as a gente percebe nesse episódio uma cena dele no, ao piano, tocando uma musiquinha. E com várias garrafas de leite jogadas, seja, um porre de leite ao piano. Aí o grande desfecho, né? Assim, a parte final do episódio que dá ali um quem ficou incomodado com o podcast. Porque a gente descobre que, por Isso. conta do patrocínio, o Oliver lançou o primeiro episódio...
0: Publicou tá no ar
1: por conta do patrocinador que exigiu então lança logo coloca aí o nome do meu produto e então, tal vou pagar e ele teve que lançar né lançou o primeiro episódio sem contar para os outros para Mabel, pro para o Charles e lançou aí a gente já descobre que alguém a cena final desse terceiro episódio é um recadinho para ele para ele parar uhum. de produzir o podcast então alguém ficou incomodado com a investigação, a investigação.
0: É interessante, eu, eu sentir isso, que eu, eu acho que eles vão abordar mais pra frente. Quando o Oliver fica mal, o Charles senta e tenta ajudar ele, fala da carreira dele, fala que ele é um tipo de produtor meio maluco e tudo mais. E depois, no final do episódio, quando o Charles descobre que foi tudo publicado porque o, o Oliver precisava pagar... O podcast, o Charlie começa a falar mal dele como produtor de novo. Na frente, quando ele tá apoiando, fazendo a produção junto, a gente tá se apoiando, mas na hora que alguém comete uma cagada, vem as alfinetadas bem cruéis, né? E o Charlie solta essa assim, o cara que fazia grandes produções se precipitava, sendo que eles não tem nem três episódios do podcast pronto, o cara já lançou um. Eu senti, opa, isso aí tem um conflito aí que vai acontecer ainda pra frente, né? A gente não sabe o que, que vai ser.
1: Eu acho que é justamente tipo, esse conflito entre uma pessoa que é muito fechada, né? Assim, que é muito reservada, e o Oliver, que é o. Total sinônimo de exagero, né? Dado, aberto, tem alguns momentos que faz algumas coisas que incomodam. Tanto o Charles quanto a Mabel, porque eles são pessoas mais reservadas.
0: Mas no começo do episódio eu achei interessante, porque tipo, no último episódio o Charles e a Mabel estavam meio brigados, né? Porque ela descobriu que ele tinha mentido pra ela, que tipo, ela suspeitou que ele tinha mentido pra ela. Ela começou a tratar ele um pouco mal. Aí nesse episódio, tem esse momento super engraçadinho dele tentando mandar uma mensagem pra ela. A gente liga pra ela ou manda mensagem? E aí tem uma é.
1: grande revelação, né? Eu acho, ligações incomodam, gente. Hoje em dia, ligações... Ninguém liga mais pra ninguém, né? É
0: porque é engraçado que os dois são bem velhos. Eles estão tipo assim... Os jovens se incomodam se pessoas ligam pra eles. É muito engraçado, SMS hein? ou ligação?
1: É. O Oliver aqui é mais atualizado, vamos dizer assim, não. Ligações incomodam as pessoas E
0: é engraçado que tipo assim Ok, então eu vou mandar mensagem pra ela Como é que eu mando
1: mensagem? É, Você, ele né? mandou... Aloha, não foi no início da mensagem e ainda assinou a mensagem. <risos> aí ela ah, mandou para ele assim: você não precisa assinar sua mensagem, <risos> sei que é você.
0: E aí tipo a gente vê eles tipo apanhando ali do lado e corta para ela e ela tipo sorrindo tipo meio carinhosa para as mensagens chegando. Eu falei: por oh, porque tá surgindo aí um carinho ali, uma relação entre eles. Até que depois, quando o Charles o nariz dele sangra, ela pergunta para ele: oh, só me diz uma coisa, é câncer isso aí? Porque eu não quero criar vínculo com você para depois ficar sofrendo. <risos> Eles falam no começo do episódio que eles moram no prédio, né? Como é um prédio rico de Nova York, e tem uma celebridade que mora lá, que é o Sting. E o Oliver pega o elevador com o Sting na hora que ele vai passear com a cachorra dele. É o, a Winnie, é isso? Uhum. Winnie, Fred? Sei lá. O Sting deixa bem claro, ó, não gosto de cachorro, deixa o seu cachorro longe de mim. Depois, quando ele entra no apartamento e recebe a mensagem, não é pra continuar o podcast, ele descobre que alguém tentou envenenar o Winnie. Aí ele imediatamente fala, ok, o nosso próximo suspeito vai ser o Sting. <risos>
1: Aí na cabeça dele ele já criou Então o próximo suspeito Que vai ficar em pauta Então vai ser esse vizinho Sting né, Para o Oliver
0: é, Tem uma palhinha do Sting cantando
2: Se começamos com a pergunta Você conhece bem seus vizinhos? Pode ser que a resposta talvez seja Seu vizinho mais conhecido Pode ser o que você menos conhece
0: Don't stand so, don't stand so close to me. Eu acho que o próximo episódio vai ser bem voltado pro Sting e o Charles.
1: Eu acho que vai ser mais voltado a princípio pro Charles Pra fechar esses episódios individuais, vamos dizer assim, né? De cada um E deve responder mais algumas perguntinhas, eu acho Acredito que tem aí alguma reviravolta maior pra acrescentar na trama
0: oh, Nesse episódio adiantou algumas coisinhas Como por exemplo, a gente sabe que o cara da gata não é o assassino Que tinha aquele grupo de amigo da Mabel E o que foi preso, o Oscar O pai dele trabalha no prédio ainda Ele ainda é zelado no prédio
1: Ele guardou e... um grande rancor pela é... Mabel Demonstrou
0: né? que ele guarda a rancor da Mabel e do Tim, ainda, do Tim Conan depois que o filho dele foi preso. E outra coisa, né? A Mabel ainda tá escondendo informações deles, né? Ela já tinha pista ali da, das joias que o Tim tava guardando, mas agora ela descobriu uma data e um encontro que o Tim ia ter em algum lugar. E ainda não aconteceu, a data vai chegar ainda. Então ela tem essa pista de alguma coisa que vai acontecer E não tá revelada com os outros, eu tô tipo assim Às vezes parece que a Mabel tá segurando a série de seguidinhas Tipo, não Mabel, compartilha com os outros, investigar juntos Não deixa eles, tipo, investigando um Sting, sabe?
1: Ela vai fazendo investigações paralelas É isso que eu estou percebendo Como ela não se abre, né? Pra eles por completo Ela vai jogando algumas migalhas de informação Então vão ser duas investigações
0: Sim mas a dela é que é mais, tipo, bem basada né? Ela tem realmente uma pista é de uma coisa é, no apartamento dele. É a deles...
1: Assim, essa, essa investigação pra gente rir, né? Do lado mais cômico, mais engraçado.
0: É, é o que tá aparecendo. Assim, em retrospectiva agora depois de discutir isso tudo, eu lembro que ele é mais engraçado do que ele parece. E como ele termina num tom mais misterioso, aquele negócio aí do Sting, e ele é muito rápido, você não tem muita a sensação de que foi engraçado. Mas quando você lembra dele detalhes, ele é muito engraçado esse episódio. Eu espero que esse nível de humor continue e que avance mais rápido os mistérios a cada episódio. São 10 episódios, a gente tá no terceiro ainda. Então tem muita coisa a ser investigada ainda, né?
1: Sim, tem muita... Coisinhas que a gente precisa descobrir sobre eles, né? E como a série tá dando camadinhas, né? Pra ir revelando aos pouquinhos, eu espero que não deixe algumas coisas se perderem nesse, desse mistério. Estou esperando um pouquinho mais, assim, de, de mistério algumas reviravoltas.
0: Algumas coisas, assim, eu quero muito saber. Eu quero saber qual a importância da vizinha nova que foi apresentada nesse episódio, que é uma tal de Jen. E
1: ela... que claramente jogou, assim, um charme é... e gostou muito dos Charles, né? É...
0: Talvez um spoiler que eu tenha tomado, porque como eu tô produzindo esse podcast, eu tive que ver a trilha sonora dele pra fazer a trilha sonora do, do podcast, né? E aí uma das músicas da série se chama Jen. Ou seja, tem uma música da série inteira que é só pra essa mulher. Tem alguma coisa vai acontecer com ela, né?
1: Ah, eu acho que eles vão fazer um casal, assim, já criando expectativas, né? Assim, bonitinho.
0: Eu acho que vai ter alguma revelação em relação a essa mulher que, que vivia com o Charles antigamente e, e o
1: e ele dando um novo passo, porque ele é solitário, né? É uma pessoa que claramente é antissocial, desde um certo ponto.
0: Sim, sim. Assim, andou, mas não andou muito, sabe? Foi tipo, subir um degrau de uma escada parece muito comprida ainda pra gente seguir Foi adiante. bom,
1: foi bom, mas não andou muito.
0: Só que as dúvidas principais você quer muito ouvir. Eu quero muito saber quem é a noiva do Tinkono. Eu quero muito saber qual é a do sting a série.
1: Acho que a gente tá ficando cada episódio, assim, como as dúvidas não estão sendo respondidas, a gente tá acrescentando mais e mais. Esse é esse um pouquinho de preocupação que eu tenho. De tudo isso, essas indagações serem esquecidas, sabe? Porque a gente vai criando tantas e a série não vai dar conta de responder tudo. Sim,
0: tem muito caminho ainda pra eles partirem na investigação. E imagina uma investigação seria seja assim mesmo, né? Tem muita pista, muito caminho e só uma delas vai levar pra descoberta verdadeira, né?
1: Olhando hoje o que o Oliver fez, montando aquele, os vizinhos todos... Assim apresentando pra gente, eu não consigo imaginar que seja um deles o assassino. Eu acho que tem uma.
0: Eles têm tanta certeza que alguém que mora no prédio, né? Não precisa ser necessariamente alguém que mora eu no acho prédio. Que
1: não, é alguém que mora no prédio, gente. É assim, eu já tô criando aqui uma hipótese.
0: Pode ter sido alguém que ativou o alarme de incêndio pra subir usando aquela roupa branca que o, o Charles capuz, assistiu. Né? É. Ah,
1: o moletom com capuz. Enfim, vamos aguardar então o nosso quarto episódio.
0: E mais revelações.
1: E mais revelações, estamos curiosos.
0: Então, até lá, seus lindos.
1: Tchau, tchau!